0: Verrückt nach Römer. Wir brauchen Jesus, weil er uns mit dem Schöpfer versöhnt. Das ist sozusagen die Grundüberzeugung von uns Christen. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo Paulus eine überraschende Zwischenbilanz zieht. Ich lese mal Römer 11, Vers 33 bis 36. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer hat, ist sein Ratgeber gewesen? Jesaja 40. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Hiob 41. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen, sage ich nur. Amen heißt ja nicht, jetzt ist Schluss, sondern Amen. Heißt, das ist wahr. Das ist wahr. Das gilt. Und so kommen wir mitten hinein in das, was Paulus hier als Amen am Schluss sagt. Äh, worum geht es hier? Ähm, das erste ist der Reichtum der Erkenntnis und der Weisheit Gottes. Ähm, was können wir denn wissen und was nicht? Das ist die Frage. Paulus hat es entfaltet. Wir können das über Gott wissen, was er uns zeigt, was er offenbart. Wenn er handelt, wenn er redet in Israel oder gegenüber Abraham oder Mose oder den Propheten oder dann durch Jesus, dann können wir das wissen, weil Gott sich offenbart. Da gibt sich Gott zu erkennen. Da dürfen wir wissen, wie er ist und wir können die Tiefe Erkennen, in der er uns liebt. Er beschreibt, wie wir geliebt sind und er beschreibt diese tiefe Not unseres Lebens, dass wir uns besserwisserisch abgewandt haben und meinen, unser Leben ohne Gott leben zu können. Er möchte uns zurücklieben und kommt in Jesus und trägt die bittersten Konsequenzen unserer Gottvergessenheit selber, damit wir Teil von ihm sein können und zu ihm gehören können. Er trägt unsere Gottlosigkeit am Kreuz. Er trägt das Gericht, damit wir tauschen können und Erlösung dafür bekommen. Das ist der Reichtum der Erkenntnis, den wir wissen dürfen. Das ist wie ein großes Containerschiff auf dem Ozean. Das wird getragen vom Wasser. Und darunter unter dem Containerschiff sind hunderte, ja zum Teil tausende von Metern Wassertiefe. Aber... Das Containerschiff schwimmt obendrauf. Ähm, so ist es, da gibt es eine Tiefe der Weisheit und des Reichtums Gottes und die trägt uns wie das Wasser. Also sozusagen das, was Gott vorbereitet hat, das trägt uns und darauf schwimmen wir. Wir ergründen es oder wir versuchen es zu gründen, aber äh, wenn man das Meer ergründet, das dieses Containerschiff äh, trägt, dann Uh, ist da so viel Tiefe drin, dass man immer nur Nuancen wahrnimmt. Uh, wenn wir unseren Glauben ergründen, dann bedeutet das nicht, dass wir Gott in aller Tiefe kennen. Aber alles, was entscheidend ist für uns, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Rettung, alles, was entscheidend ist, wo wir gewiss sein müssen, das können wir wissen. Das ist nicht so tief, so weit weg, dass man es nicht begreifen kann. Es ist offenbart. Jeder kann wissen, woran er mit Gott ist. Weißt du, ähm, das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus und den anderen Religionen. Religion ist immer ein undeutliches Gefühl. Da weißt du nie, was genau ist. Deshalb sagen wir, lass uns darüber gar nicht streiten. Du hast dein Gefühl, ich habe mein Gefühl, alles ist Gefühl und alles ist gut. Also, wir wissen ja sowieso nicht so genau, was das gibt. Es ist wie Stochern im Nebel, Fahnen im Nebel. Das ist Religion. Ähm, was sollen wir auch als Menschen anderes produzieren? Menschen wissen ja das nicht besser, was da ist. Aber Gott offenbart sich. Er zeigt den Reichtum seiner Erkenntnis. Wir dürfen ihn kennenlernen in Jesus. Aber wir sollten nicht meinen, wir hätten Gott wie eine Weltformel nun in der Hand, sodass man mit ihm alle Fragen beantworten kann. Aber wir wissen alles Entscheidende für unser Leben. Wer ist Gott? Liebt er uns? Das Kreuz ist unsere Rettung. Es gibt Gewissheit für Leben und Sterben. Wir dürfen es wissen. Es gibt viele, viele Fragen, die bleiben offen. Aber sie sind nicht das, was den Tanker trägt. Und in Römer 11, Vers 33b, sagt er, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Ich sagte, wir haben keine Weltformel. Aber natürlich gibt es schreckliche Erfahrungen. Es gibt Kriege, es, gibt, es wird massenhaft gestorben, es gibt schreckliche Erdbeben, schreckliche Terroranschläge. Wir erleben so viel Leid auf dieser Welt. Manchmal kann man die Ursachen sehen. Oft sind es Menschen, die etwas verursachen. Aber im Einzelnen lässt es sich nicht erklären. Worum trifft es ausgerechnet diesen Menschen? Ähm, der hat doch gar nichts gemacht. Und dann stehen wir davor und sagen, unerforschlich sind die Wege, unbegreiflich die Gerichte. Viele denken ja, mit dem lieben Gott muss man immer, wenn man den auf seiner Seite hat, immer alles äh, prima, Eier, Popeye erleben. Und wenn dann eine Katastrophe passiert, dann sagen sie, wie kann Gott das zulassen? Es zeigt nur, dass wir ein total schräges Bild von Gott haben. Einen lieben Opa, der immer alles gut macht und wenn etwas nicht funktioniert, dann watschen wir ihn ab und klagen ihn an. Was ist denn das? Ist das Gott? Ist das äh, der lebendige Gott? Dem wir dann auch den Glauben kündigen und sagen, wie soll, wieso soll ich an dich glauben, wenn du es mir nicht nett machst? Unbegreiflich sind seine Gerichte. Ja, es gibt ein Gericht Gottes, ohne dass wir im Einzelnen aufrechnen können. Da bleiben viele, viele Fragen offen. Aber mittendrin steht die Gewissheit, der gekreuzigte Jesus, den hat Gott auferweckt. So wie das im Johannesevangelium doch heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du, das ist Tiefe. Tiefe des Reichtums. Deshalb endet diese Passage hier mit der Anbetung, mit dem Staunen über Gott, der sozusagen mein Leben trägt und alles sichtbar macht, was für mich wesentlich wichtig ist. Paulus schreibt, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir alle sind von Gott geschaffen, ob wir das glauben oder nicht. Gott ist Wirklichkeit. Wir alle leben durch ihn. Selbst ein Atheist kann nur sein, weil Gott ihm in seiner unendlichen Geduld ähm, Lebenskraft und Atem gibt und ein funktionierendes Gehirn, dass er Gedanken denken kann. Durch ihn und zu ihm sind wir. Er ist unser Ziel. Ähm, verstehst du? Sieh dein Leben in diesem großen Zusammenhang und geh zu Jesus. Ähm, er kann das aushalten. Ähm, dass wir ihm Fragen stellen, dass wir ihn anklagen. Ähm, und ich kann es aushalten, seitdem ich Jesus kenne, dass es in meinem Leben tausend offene Fragen gibt. Weil ich weiß, dass er mich trägt. Weil ich weiß, dass sie alles Wichtige für mein Leben wirklich weiß. Und der Reichtum seiner Erkenntnis, der trägt den, das Schiff meines Lebens. Ich werde getragen von der, von der Tiefe der Barmherzigkeit Gottes. Ihr Lieben, damit ist Römer 11 äh, zu Ende. Verrückt nach Römer geht weiter, denn der Römerbrief hat ja, wie wir wissen, 16 Kapitel. Das heißt, wir haben noch äh, fünf vor uns. Aber Römer 11 mit all diesen schwierigen Diskussionen, das können wir mit dem heutigen Tag erstmal ablegen. Ich jedenfalls äh, freue mich schon auf nächste Woche auf unseren Einstieg in Römer 12. Und äh, bis dahin grüße ich dich herzlich. Tschüss, tschüss, dein Pastor Hadi.